0: Podcast jest częścią projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszu EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Dzień dobry, witamy w podcaście Ważny Młody Człowiek i dzisiaj trochę taki meta, meta temat, bo będziemy rozmawiać o wizerunku i o języku, a moją gościnią jest Wiktoria Konwent. Cześć. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Wiktoria jest aktywistką, edukatorką, graficzką i artystką i mówiąc o języku i wizerunku i o twoim doświadczeniu, o, o, o tym czym się zajmujesz, no to można powiedzieć, zadać takie pytanie, czy w ogóle istnieje język, który może opisać dzisiejszą rzeczywistość, bo ty też zajmujesz się sztuką.
1: Myślę, że taki język jest czymś, co możemy stworzyć też przy udziale osób, do których chcemy skierować konkretną wiadomość albo o których chcemy opowiedzieć w naszych wiadomościach czy w naszych interwencjach artystycznych. Bardzo ważny jest ten element partycypacji i bardzo ważne jest też rozpoznanie takich Drobnych, ale ważnych i alarmujących momentów, w których możemy przeoczyć przekraczanie pewnych granic. Czy to jakąś nazwą, czy to właśnie jakimś źle dobranym zdjęciem, które może godzić w czyjąś godność.
0: No właśnie, bo odwołujemy się ponownie do konwencji o prawach dziecka, gdzie godność no to jest ta nadrzędna wartość, do której się odwołujemy. I i Ty też prowadzisz szkolenia, warsztaty właśnie z zakresu etycznej fotografii, etycznego wizerunku dzieci, więc powiedz, na czym opierasz te swoje warsztaty? Czy są jakieś takie dokumenty czy rekomendacje, do których możemy się odnieść?
1: Dysponujemy świetnymi dokumentami. Jednym z nich jest kodeks dotyczący obrazów i wiadomości. To może być taka baza, do której możemy się odnieść, ale też w pracy z ludźmi czy w pracy z młodzieżą myślę, że też bardzo ważne jest porozmawianie o naszych doświadczeniach, bo nigdy prowadząc warsztaty nie zakładam czyjejś złej woli. Myślę, że jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych standardów, które niestety wyrosły z takich lat 90. i Zaangażowania organizacji pozarządowych w pomoc humanitarną. Nawet bym i... powiedział lata
0: 80. i to jest tak. E, tak, To są te słynne, kontrowersyjne zdjęcia e, dziecko i semp. Tak, tak przy, odnoszące się do głodu w Etiopii, czy, e, czy kilka innych takich bardzo, e, bardzo drastycznych można powiedzieć, e, zdjęć, które przykuły naszą uwagę. I też przełożyły się na to, że ludzie po prostu chętniej chcieli wpłacać pieniądze na organizacje humanitarne.
1: Tak, niestety takie działania, to to też jest pewien standard, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Czasami ciężko wręcz zrezygnować z takiego mocnego zdjęcia, które kogoś poruszy albo zmotywuje do wpłacenia pieniędzy na konkretną organizację czy inicjatywę, na przykład na rzecz grafiki, bo grafika też może być taką etyczną formą i etycznym wyborem w przypadku niektórych, Sytuacji. No ale to są takie pytania, które my jako e, twórczynie, twórcy sztuki albo fotografki, fotografowie musimy sobie zadać e, podchodząc do konkretnych tematów, więc e, to wszystko zależy też od naszej... E, od naszej wrażliwości i też wrażliwości na drugiego człowieka.
0: No właśnie, bo zaczęliśmy o tych latach 80 90 i mówiłaś o tym, że przywykliśmy do pewnych standardów. No więc jakie są rekomendacje? Jak powinniśmy tak naprawdę komunikować to, komu pomagamy, jak pomagamy i co robimy w naszych organizacjach pozarządowych, ale też w takich działaniach aktywistycznych, no bo zwłaszcza ostatnie dwa miesiące spowodowały bardzo duży ruch, taki aktywistyczny, oddolny. Organizacje pozarządowe, które do tej pory nie zajmowały się pomocą humanitarną, nagle zaczęły tej pomocy udzielać. No i to wszystko spadło trochę na nas niespodziewanie, więc więc może powinniśmy zrobić krok wstecz i właśnie zastanowić się, jak na przykład na profilu facebookowym komunikujemy o tym, w jaki sposób pomagamy i komu pomagamy.
1: Myślę, że to jest... Bardzo trudny temat, do którego też trzeba podejść jako zespół. Trzeba też zastanowić się, co chcemy komunikować, w jaki sposób i do kogo te informacje dotrą. Tutaj bardzo pomocnym dokumentem będzie wspomniany już wcześniej kodeks dotyczący obrazów i wiadomości ale też możemy sobie w takim zespole, w którym pracujemy, omówić pewne kwestie związane z tym, co to dla nas znaczy etyczna fotografia, czy znamy jakieś przykłady takiej etycznej fotografii, co w naszym rozumieniu tą etyczną fotografią mogłoby być. I też najważniejsze chyba jest to rozpoznanie człowieka w drugim człowieku, więc jeżeli z wyjdziemy z takiego założenia jakiejś równości, solidarności i godności, to myślę, że dobranie konkretnego zdjęcia będzie już zdecydowanie łatwiejsze, a jeżeli te pojęcia są dla nas takimi pojęciami abstrakcyjnymi, to też przefiltrowanie pewnych obrazów przez siebie i zastanowienie się, czy ja w tej sytuacji Będąc w sytuacji osoby, która na przykład jest na takiej fotografii, chciałabym być fotografowana, albo czy czułabym się z tym, czułbym się z tym komfortowo, też może nam pomóc w jakiś sposób wczuć się w, taką, w atmosferę tego zdjęcia, czy, czy konkretnego obrazu, który powinniśmy użyć.
0: No tak, i tutaj właśnie bardzo, bardzo płynnie możemy przejść do artykułu 16 z konwencji o prawach dziecka, bo te trzy nadrzędne zasady kodeksu, czyli właśnie szacunek do, dla godności ludzi, wiara w równość wszystkich ludzi i poszanowanie dla potrzeby promowania uczciwości, solidarności i sprawiedliwości, no to znajduje też swoje odzwierciedlenie w prawie do prywatności. I tutaj możemy przytoczyć ten artykuł, więc możesz go dla nas odczytać.
1: Żadne dziecko nie będzie podlegało arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub domowego, czy w korespondencję, ani w bezprawnym, za... przepraszam, Zamachom na jego honor i reputację. Dziecko ma prawo do ochrony prawnej przeciwko tego rodzaju ingerencji lub zamachom. I tutaj bardzo to też jest takie pojęcie abstrakcyjne: to prawo do prywatności, ale pracując też z dziećmi, które miały doświadczenie migracyjne w Grecji. Czasami byłam świadkinią takich sytuacji, kiedy osobom wydawało się, że mogą pozwolić sobie na zrobienie zdjęcia, nie pytając dzieci, nie pytając rodziców, czy to w miejscu, w którym dzieci przebywały, czy bawiły się, czy czy wręcz mieszkały I, i są to takie zachowania, które gdyby dotyczyły naszych dzieci czy dzieci naszych znajomych, uznalibyśmy za alarmujące. A w niektórych sytuacjach pozwalamy sobie na bardzo luźne wyłączenie pewnych e, e, znaków ostrzegawczych, czy barier, które mamy przed, przed zrobieniem takiego zdjęcia, czy stworzeniem nawet jakiegoś chwytającego za serce posta na Facebooku. No właśnie, bo wracając do kodeksu, no to powiedziałyśmy o tych
0: trzech głównych zasadach i teraz to prawo do prywatności też też pojawia się tak naprawdę już w konkretnych zasadach, o których mówi kodeks, więc może przejdźmy krok po kroku, jakie mamy mamy te zasady w kodeksie.
1: W kodeksie mamy wypisanych kilka zasad, one powinny stanowić taką podstawę, dotyczącą wyboru wiadomości i obrazów. Jeden z podpunktów mówi o dokonywaniu wyboru obrazów i wiadomości z zachowaniem poszanowania równości, solidarności i sprawiedliwości. I tutaj to też mogą być takie pojęcia abstrakcyjne, ale istnieją świetne dokumenty też w języku polskim, które dokładnie opisują nam, Co ta równość, solidarność i sprawiedliwość może znaczyć? Sprawiedliwość może się na przykład wiązać z pełnym podpisem, którego użyjemy pod zdjęciem. Możemy przedstawić pewną sytuację dając tylko szczątkowy opis, który w zupełnie inny sposób będzie ją prezentował. A taki pełen podpis z uwzględnieniem na przykład, tutaj wchodzi nam poszanowanie równości, imienia i nazwiska, bądź wieku, bądź określeniem ci osoby, która znajduje się na tym zdjęciu, już trochę zmienia perspektywę i też pozwala nam na a zobaczenie w tej osobie fotografowanej kogoś, kto ma własną podmiotowość. Następnym punktem jest prawdziwe przedstawienie wszelkich obrazów i sytuacji. I tutaj to są bardzo różne sytuacje, całe spektrum różnych sytuacji. Chodzi o pewną rzetelność w przedstawianiu zdjęć. Bardzo często, zresztą żyjemy w czasach szybkich wiadomości social mediów, bardzo musimy być też wyczuleni na to jakie obrazy oglądamy i w jakim kontekście te obrazy znajdujemy. Bardzo często pojawiają się obrazy na przykład z 2012, czy lat późniejszych z Syrii, które obrazują zupełnie inne sytuacje są, bądź są wykorzystane w zupełnie innych artykułach niż te o których powinny mówić. więc tutaj też musimy w, w sobie jako w odbiorcy wyrobić pewną, pewną umiejętność sprawdzania tego, czy to zdjęcie jest zdjęciem, które... A w sposób prawdziwy przedstawia opisaną sytuację.
0: No i tu z pomocą idą też nam duże agencje prasowe, bo czy Reuters, czy francuska agencja prasowa mają ta, takie swoje strony fact checkings, czyli sprawdzające fakty. I też no ja pamiętam, że na początku wojny w Ukrainie po 24 bardzo szybko w internecie pojawiło się takie zdjęcie ukraińskich dzieci salutujących y, ukraińskiej armii. Y, no i z jednej strony to było bardzo kontrowersyjne, no bo właśnie y, pokazywanie dzieci w sytuacji militarnej już w jakiś sposób y, jest niewłaściwe, bo promuje pewną postawę antypokojową tak naprawdę, a z drugiej strony się okazało, że to tak naprawdę nie jest zdjęcie zrobione w lutym 2022 roku, tylko tak naprawdę kilka dobrych lat wcześniej i były to ustawiane zdjęcia przez właśnie artystę, fotografa z Ukrainy. Więc tutaj ta czujność właśnie, o której mówisz i ten nawyk, no to, to jest myślę, że obowiązek każdego i każdej z nas.
1: Tak, jest to coś bardzo ważnego szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie ten dostęp do informacji z jednej strony jest bardzo łatwy i szybki, a z drugiej strony też jesteśmy zalewani wielką ilością różnych informacji i obrazów, więc tak musimy wyrobić w sobie pewną czujność. A kolejnym punktem jest unikanie obrazów i wiadomości mogących szerzyć stereotypy wywoływać sensacje lub dyskryminować ludzi, sytuacje czy miejsca. I to jest podpunkt, myślę, który dotyczy bardzo wielu obrazów, z którymi się stykamy w kontekście pomocy humanitarnej na przykład. Myślę, że większość, dla większości organizacji jest to jednak wybór pomiędzy byciem bardziej rozpoznawalnym, docieraniem do konkretnych osób, które mają już wyrobione pewne standardy etyczne. Ale to też jest ten, ten standard, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni i widzę taką tendencję do coraz większej uważności w tym temacie i a do coraz większej też uważności odbiorców, odbiorczeń w tym temacie.
0: No chociażby te wspomniane lata 90., zwłaszcza w krajach zachodnich, czy globalnej północy, no to to był zalew takimi zdjęciami właśnie przedstawiającymi smutne, głodujące dzieci. Również na przykład ze strony UNICEF-u, który jednak już od... wielu lat. Przedstawia oczywiście dziecko, ale jednak już powiedzmy z, neutralną, z neutralnym nastawieniem, miną, więc to już nie jest takie smutne, głodujące dziecko, jak było to w latach 90.
1: Tak, są też bardzo ciekawe badania pokazujące, że to zdjęcie smutnego dziecka czy zdjęcie neutralnego dziecka czy też zdjęcie uśmiechniętego dziecka odbieramy w sumie w taki sam sposób, więc to to są bardzo ważne tematy i bardzo często możemy się ciągle natknąć w różnych kampaniach na twarze bezimiennych dzieci, które mają mają obrazować pewną sytuację czy czy problem. Tak, to... To jest coś, myślę, co powoli się zmienia, ale ta zmiana jest jednak a, troszkę za wolna. Najważniejsze to też w tej sytuacji, najważniejsze są też podpisy. Tutaj też kontekst wykorzystania danego zdjęcia, bo jeżeli wykorzystujemy pewne zdjęcie i a potem to zdjęcie jest połączone z jakąś historią dotyczącą tego konkretnego dziecka, i to konkretne dziecko jest, jest przedstawione jako samodzielne dziecko z własną podmiotowością, a projekt powstał w sposób etyczny też z poszanowaniem godności dziecka. Myślę, że myślę, że takie projekty mają wyjątkową wartość i też w pewien sposób ustanawiają nowe standardy. I takie projekty można znaleźć. Są świetne fotografki, fotografowie, którzy współpracują. Ja akurat znam małe organizacje i organizacje pozarządowe, które takie projekty robią. One cieszą się czasami, mam wrażenie, mniejszą popularnością, ale istnieją w sieci, można je znaleźć i naprawdę są rewelacyjne, więc też bardzo polecam.
0: Jeśli chodzi o sensacje, to na przykład Karol Grygoruk, pamiętam, że że na początku też gorąco polecam rozmowę, którą przeprowadziliśmy w lutym z Karolem. I on, on, pamiętam, na samym początku, pod koniec lutego wrzucił właśnie taki post z przejścia granicznego polsko-ukraińskiego, że... Chłopaków z deskorolkami i z różnymi jakimiś takimi gadżetami, czyli też telefonami komórkowymi i tak dalej, mówiąc o tym, że no właśnie, że się dziwimy, że dlaczego ci uchodźcy tutaj mają telefony, deskorolki i takie rzeczy, które by się wydawały po prostu, nie wiem, domeną rozpieszczonej młodzieży. No a właśnie jego odpowiedź była, no bo te, ci ludzie, którzy uciekają przed wojną, to są tacy sami ludzie jak my, a jednak mimo wszystko gdzieś tam w przekazach medialnych no, mamy obraz takiego uchodźcy, który jest... Pochodzi z ubogiej części społeczeństwa, nie ma pieniędzy i generalnie to jest właśnie jakaś taka część społeczności defaworyzowanej.
1: I teraz pytanie, które wiadomości lepiej trafią do ludzi i które wiadomości pomogą też ludziom w szerszy sposób wyobrazić sobie sytuację osób z doświadczeniem migracyjnym, bo ludzie migrują z przeróżnych powodów, a mają przeróżne możliwości materialne też, myślę, że zdjęcie, które pokazuje ludzi takich jakimi są, czy to z telefonami, które dla niektórych są też Jedynym nośnikiem zdjęć rodziny czy dokumentów, które mamy na tym telefonie, czy ważnych zapisanych rzeczy. Przecież nie będziemy jeździć, nie spakujemy do plecaka segregatoru dokumentów bądź różnych pamiątek. Ludzie czasami robią też zdjęcia rzeczy, które mieli bądź które były dla nich wartościowe. A żeby o nich po prostu pamiętać jest to też część naszej tożsamości. Takie zdjęcia dają nam pełniejsze wyobrażenie o tym drugim człowieku, którego pewnie wkrótce spotkamy na swojej drodze. Więc myślę, że powinniśmy się skupić na tym, co nas łączy, a nie na tym, co nas dzieli. Jesteśmy przyzwyczajeni do zdjęć, które wzbudzą w nas jakiś strach, przerażenie, współczucie i zmotywują nas do wsparcia jakiejś kampanii bądź wpłacenia pieniędzy, ale bardzo łatwo w takich projektach też gubimy po prostu człowieka w tym drugim człowieku i to jest szalenie ważne, bo Młode osoby z doświadczeniem migracji bardzo często mają takie same zainteresowania jak dzieci z kraju, z którego akurat my pochodzimy, bądź nasze dzieci, więc to skupienie się na tym, co nas łączy jest też bardzo ważną wartością i pomaga w przyszłości też nam lepiej zintegrować się z osobami, które przybywają do naszych miast, czy naszego kraju. No i właśnie tutaj
0: mamy ten kolejny punkt, czyli przede wszystkim zagwarantować, że osoby, których sytuację przedstawiamy, ma, przedstawiamy, mają możliwość opowiedzenia o swojej historii osobiście. tak? To też już trochę tutaj podkreślałaś, ale to też wybrzmiewa jako osobny punkt w kodeksie. Natomiast to, co jest bardzo ważne, zresztą no, wszystkie te punkty są ważne, to punkt kolejny, czyli ustalić i zanotować, czy osoby, które przedstawiamy, zgadzają się na ujawnienie ich personaliów i twarzy i zawsze postępować zgodnie z ich życzeniem. I to czasami tak
1: naprawdę jest kwestia też życia i śmierci dla tych osób, prawda? Tak, oczywiście. Są osoby, które z jakiegoś powodu uciekają. Są osoby, które uciekają np. z powodu prześladowań politycznych i takie udostępnienie zdjęcia w sieci czy na social mediach może mieć dla nich naprawdę daleko idące konsekwencje, więc tutaj nawet zdjęcia dzieci to też można wyczuć w trakcie pracy z ludźmi. Bardzo jasno trzeba zapytać o zgodę i też czasami Musimy też sobie zdać sprawę z tego, że fotografki, fotografowie czy osoby, które będą tworzyć różne obrazy albo pisać o różnych kwestiach, są w w pewien sposób w takiej pozycji władzy. Więc w pracy z ludźmi musimy też umieć wyczuć różne rzeczy. Może ktoś nie będzie w stanie nam wprost odmówić, bo myśli, że to uczestniczenie w danym projekcie będzie w jakiś sposób e, pomocne, bądź e, w jakiś sposób jest... E, e, i oczekujemy tego, że dana osoba w tym projekcie wystąpi, ale e, musimy sobie, w sobie włączyć tą wrażliwość, o której e, ciągle mówię i też umieć przewidzieć pewne sytuacje. Nawet jeżeli mamy rodzinę, która sama nie jest świadoma tego, że dane zdjęcie, które potem pojawi się w sieci będzie dla niej stanowiło zagrożenie, my jako osoby tworzące wiadomości bądź obrazy musimy być w stanie różne sytuacje w różnych kontekstach przewidzieć, więc to też jest Nasza, kwestia naszego przygotowania do uczestniczenia w jakimś projekcie bądź do tworzenia danego projektu i ta odpowiedzialność spoczywa na nas, a więc kwestia zgody bądź wycofania zgody jest szalenie ważna, ale też kwestia naszego przygotowania i naszej wrażliwości, umiejętności, kompetencji do pracy z z tą drugą osobą, z drugim człowiekiem.
0: No właśnie i tutaj przy tym punkcie możemy się zatrzymać, dlatego że Też niektóre organizacje stosują takie rozwiązania, o których już wspomniałaś, czyli na przykład wykorzystanie grafik, to jest bardzo neutralne i tutaj nie mamy do czynienia już z wizerunkiem konkretnej osoby, ale też są takie rozwiązania, że w różnych kampaniach społecznych są zatrudniani aktorzy, aktorki, którzy na przykład, ja pamiętam takie filmiki promujące etyczny przemysł modowy i i tutaj na przykład właśnie pojawiały, pojawiały się filmiki z dziećmi, które przedstawiały historię, czy to z Bangladeszu, czy to z Nepalu, z, z fabryk, w których właśnie produkowane są ubrania. Oczywiście fabryk, w których ta praca jest poniżej jakichkolwiek standardów zatrudnienia, gdzie mamy też do czynienia z pracą dzieci. No ale jednak to byli aktorzy, którzy mówiąc w cudzysłowie, podszywali się pod pewne historie, żeby chwycić nas za serce. No i pamiętam, że że to też wzbudzało kontrowersję, kiedy ludzie się dowiedzieli, że ta dziewczynka wcale nie jest tak naprawdę tutaj ofiarą przemysłu modowego, tylko jest po prostu aktorką, która dostała wynagrodzenie za, za udział w kampanii.
1: To też twoje pytanie. Też świetnie się wiąże z kolejnym podpunktem kodeksu, czyli z działaniem zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie praw człowieka i ochrony osób słabszych, a w oryginale nie mamy osób słabszych, tylko z tego co pamiętam, Mamy vulnerable people, czyli takich ludzi bardziej narażonych z pewnych powodów. Tak, to są też rzeczy, które musimy umieć przewidzieć, ale musimy też umieć się rozeznać w konkretnym kontekście. A Jeżeli robimy jakąś kampanię z osobami, które potem wracają do swojej społeczności i ta kampania w pewien sposób narazi ich na dyskryminację na przykład bądź wykluczenie, to myślę, że bardziej etycznym sposobem jest wykorzystanie aktorek, aktorów, którzy też dostaną wynagrodzenie za swoją pracę przy pełnym też zaznaczeniu w kampanii, że w, w tej kampanii biorą udział aktorki, aktorzy. takie kampanie chyba robili też, robiła organizacja Friends International, gdzie było wiadomo, że te zdjęcia są w pewien sposób wyreżyserowane i w pewien sposób ustawione. Więc to to też jest kwestia kwestia wybrania pewnej taktyki, która będzie pasować danej organizacji, ale to, co jest najważniejsze, to też pisanie w sposób taki bardzo kolorowy i przejrzysty o tym, że te konkretne zdjęcia nie są zdjęciami rzeczywistymi, że w tych zdjęciach zostali wykorzystani aktorzy, aktorki, czyli kwestia też podpisu. To się wiązało z wcześniejszym punktem, czyli z rzetelnym przedstawianiem danych sytuacji.
0: I ostatni punkt, tutaj trochę zataczamy koło i też wspaniale, że podkreślone są tutaj prawa dziecka, no bo punkt ten mówi o tym, by działać zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie praw dziecka, zgodnie z zapisami konwencji praw dziecka, ponieważ to właśnie dzieci są najczęściej przedstawiane.
1: Tak, bardzo podobało mi się zawsze to podkreślenie, że to właśnie dzieci są najczęściej przedstawiane, bo tutaj też na przykład w w kontekście uzyskania zgody a warto też postawić te dzieci na pierwszym miejscu i poza zgodą od rodziców uzyskać też zgodę od samych dzieci, które czasami mogą mieć odmienne zdanie niż ich rodzice bądź opiekunowie prawni. Omówiłyśmy
0: te zasady, które w większości no, skierowane są do osób, które pracują w organizacjach pozarządowych, humanitarnych czy rozwojowych, ale generalnie no, pracują, pracują z dziećmi, między innymi. Natomiast Ty również w Fundacji Goen Act prowadziłaś, opiekowałaś się kampanią Podróże a Prawa Dziecka. Gdybyś mogła w takim skrócie przedstawić, na co powinniśmy zwracać uwagę my, osoby, które wybieramy się w jakąś podróż, niekoniecznie pracujemy w organizacji pozarządowej, żeby szanować godność dzieci.
1: Ogólnie uważam, że te zasady, które omówiłyśmy w kontekście organizacji pozarządowych dotykają każdego z nas, (ś) więc jako osoby prywatne też wrzucamy pewne informacje, czy to na nasze social media, czy pewne informacje, powielamy Więc to są z jednej strony standardy, które powinny być wprowadzone przez organizacje pozarządowe, ale też my jako odbiorcy różnych wiadomości i obrazów możemy możemy poszerzyć naszą wiedzę o takie ogólne zasady etyczne. Ale wiadomo,
0: że właśnie też były badania, że jeżeli wrzucę zdjęcie z dzieckiem z kraju globalnego południa, no to mam 30 razy więcej lajków, niż gdy wrzucę swoje
1: zdjęcie z palmą. Tak, albo z kotem. Albo osiołkiem. Ale to też jest kwestia... kwestia naszego bycia, naszej etyczności. Nie wiem, czy takie słowo istnieje. I o tym też mówi świetna kampa- kampania Radiate, która przedstawiała, zresztą bardzo polecam, oni też mają taką fajną, krótką checklistę różnych pytań, które warto sobie zadać, zanim udostępnimy pewne zdjęcia w internecie bądź wiadomości i mieli też, wydali też raporty, które warto przeczytać I mieli też bardzo fajny, krótki filmik przedstawiający dziewczynę, która właśnie jedzie do jednego z krajów afrykańskich i robi sobie zdjęcia z dziećmi, ponieważ te zdjęcia oczywiście dostaną więcej lajków na social mediach, ale to jest zawsze pytanie dotyczące przekraczania pewnych granic i też naszej odpowiedzialności jako osób takie zdjęcia udostępniających, to wydaje mi się, że my też jesteśmy współodpowiedzialni za tą zmianę trendu. Jeżeli um, my jako odbiorcy też nie będziemy bardziej krytyczni, to te standardy będą tymi standardami z lat 80 90 które są bardziej popularne, ale widać pewien trend, mam nadzieję, że to jest zauważalne, trend, który powinien być nowym, obowiązującym standardem, czyli to postawienie osób, o których mówimy, piszemy, które fotografujemy, jednak na tej najważniejszej pozycji traktowanie ich w sposób godny, równy, sprawiedliwy i solidarny, tak jak o tym mówił kodeks. No tak i
0: właśnie to to przekładanie tego... Jakby posiadanie tych jednych standardów, no bo jeżeli ja tu z Polski, z Wrocławia pojadę do szkoły w Pradze, to raczej nie będę się obfotografowywać z każdym czeskim dzieckiem. Natomiast jak już pojadę do Tanzanii, to ten aparat, ja zauważam, że jednak Europejczycy wyciągają i i fotografują te dzieci, więc tutaj, tutaj jakby właśnie stosowanie jednych standardów do wszystkich, a a nie w zależności od od kontynentu.
1: Tak, dokładnie. Myślę, że to jest też ta zasada solidarności, która była podkreślona w kodeksie. Magda Szymańska... (grywa) Prezeska
0: Fundacji Gołynak,
1: gorąco pozdrawiamy. (grywa) też w trakcie warsztatów podawała bardzo fajny przykład odwrócenia sytuacji. Co by było, gdyby do nas, dajmy na to do Wrocławia, przyjechała grupa turystów z innego kraju i zaczęła robić zdjęcia dzieci na ulicy, nie pytając dzieci i rodziców o zgodę. Tak? Pewnie poczulibyśmy się w pewien sposób wykluczeni i potraktowani niesprawiedliwie. Więc myślę, że to odwrócenie sytuacji możemy sobie włączyć jako taki dodatkowy alert bezpieczeństwa etycznego przy wykonywaniu różnych zdjęć i operowaniu wiadomościami.
0: Natomiast tak, ty wspomniałaś o warsztatach Magdy Szymańskiej, natomiast ja zapamiętałam kiedyś z twojego warsztatu i to mi bardzo zapadło w pamięć i bardzo mi otworzyło oczy i zaimponowało, że, że ty, ty podczas twoich warsztatów o etycznej fotografii nie stosujesz tak naprawdę złych przykładów, czyli nie pokazujesz też dzieci, które zostały, których wizerunek został wykorzystany w tych omawianych przez nas kampaniach z lat 80 90 bo, bo to też jest no, złamanie tej zasady Godności dziecka.
1: Tak, ja mam bardzo wyśrubowane zasady, ale zawsze staram się też takie zdjęcie omówić. Jeżeli ktoś. To też jest kwestia przekraczenia czyichś granic, bo też osoby, które przychodzą na warsztaty, mogą się poczuć w pewien sposób wystawione na działanie takiego zdjęcia i może to zdjęcie też w jakiś sposób przekroczyć ich granice, więc myślę, że tutaj taką bardziej etyczną formą jest omówienie danego zdjęcia niż po prostu pokazanie uczestnikom warsztatów zdjęcia. Niektórzy też stosują taką metodę, że informują o tym, że dane zdjęcie, które zaraz pokażą, będzie bardziej drastyczne. Ale ja mam, to jest też taki mój wewnętrzny opór i wolę tego zdjęcia nie wykorzystać, tylko o nim powiedzieć, niż też powielić je dalej w formie warsztatów, bo czy zostanie ono powielone w prasie, czy w social mediach, czy potem ja mówiąc o etycznej fotografii powielę je w... W trakcie moich warsztatów to myślę, że jest to podobne działanie. A jak jest z językiem,
0: żeby żeby dbać o godność osób, o których mówimy? Już tu wspomniałaś, na przykład ty używasz sformułowania osoby z doświadczeniem uchodźczym, choć w mediach, tu powielam, (głównie) głównie używa się sformułowania migrant, migrantka, uchodźca uchodźczyni, choć feminitywy to raczej rzadziej.
1: Używa się też określenia uchodźczynia, uchodźczyni, tak. Używam określenia, czasami też osoby w drodze, ale to jakoś (śmian) próbuję to określenie zmienić. Jak znam imiona, to używam imion, a jeżeli mówię o osobie, której nie znam, to staram się mówić osoba z doświadczeniem migracyjnym, Chociaż to też zależy od danej osoby. Niektóre osoby identyfikują się jako uchodźcy, uchodźczynie. A mam takiego świetnego kolegę, który e, mówi o sobie, e, jestem uchodźczym aktywistą i to jest coś, co lubi. Ale mam też znajomych, dla których to słowo uchodźca jest naładowane pewną negatywną energią i... E, w, Dla nich kojarzy się w sposób smutny i w jakiś sposób ich dookreśla i woleliby być nazywani inaczej, więc to też zależy od osób, o których mówimy i tak myślę, że to, to są kwestie nazwy, to są kwestie, które zawsze można dostosować, wiadomo, że ja też mam inne możliwości, na przykład w pracy nad projektem artystycznym, bo mam zupełnie inny kontakt z ludźmi, a dziennikarz czy dziennikarka pisząc artykuł będzie będą mieli pewne ograniczenia tak, dotyczące tych konkretnych terminów, które można użyć, więc to, to wszystko trzeba wyczuć, ale są... są na pewno terminy, których, albo zestawienia słów, których warto unikać. I tutaj też mamy świetne opracowania dostępne też w języku polskim. Jest bardzo dobra strona uchodźcy-info, na której możemy znaleźć mity i fakty, konkretne definicje, które wiążą się też z a z, ze statusem prawnym danych osób i formami ochrony, które je obejmują, więc o tym wszystkim możemy doczytać. A to, jak będziemy mówić o tej drugiej osobie, myślę, że to też zależy od tej wrażliwości, o której ciągle mówię. też musimy się musimy zrozumieć taką bardzo prostą rzecz że w tym momencie mówiąc uchodźcy o dużej grupie osób z Ukrainy, które jeszcze kilka miesięcy temu miały swoje imiona, nazwiska i pracę, to też wrzucamy do jednego wielkiego worka ludzi, którzy mają własną podmiotowość, którzy są różni, którzy mają inne marzenia i... To w jakiś sposób pozwala nam myśleć od razu o pewnej kategorii osób w pewien sposób, więc myślę, że ten indywidualizm też jest bardzo ważny i on też pomaga nam po prostu tą drugą osobę lepiej zrozumieć i traktować w sposób godny.
0: Tak, a mówimy z Wrocławia, czyli miasta, w którym 100% mieszkańców stało się uchodźcami, musiało opuścić to miasto i 100% nowych mieszkańców przybyło właśnie tutaj. Dziękuję bardzo. Moją rozmówczynią dzisiaj była Wiktoria Konwent.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Wysłuchali Państwo podcastu realizowanego przez Fundację Act. Prowadzimy w niej działania z zakresu praw dziecka, edukacji dla pokoju i integracji społecznej. Serdecznie zachęcamy do wsparcia nas na Patronite oraz do zakupów w naszym internetowym sklepie charytatywnym na dobrą sprawę. Za realizację techniczną odpowiada Jan Chrzan, a koordynatorką projektu jest Aleksandra Stachura. Dziękujemy, że jesteście z nami.